0: alle sammen, velkommen til dagens morgenmøde fra BankenVest. Ugen sidste, så er vi snart klar til weekend. Indtil da, så er der jo masser af markedstemaer der kører rundt. Nogle af dem, som vi har fokus på, det er jo, at aktierne har set lidt i de seneste par dage. Der noget stabilisering her til morgen. Aktierne har egentlig været presset af stigende renter, tydeligvis. Men i går, der faldt S&P 500 med 0,3 procent. Samtidig med at renterne faldt, så det var lidt andre temaer, der kørte ind der. Og ikke mindst IT-sektoren med Apple. Som centrale spiller der kom i fokus, af Apple faldt med ca. 3% i går. Det kommer vi lige tilbage til. Vi fik også relativt stærke makrotal igen fra USA, nemlig claims, der kom ud lavere end forventet. Og så en lille smule fokus på den danske krone, der, der ligger og siver en smule i hvert fald. Der er ikke noget dramatisk over det, men det er i hvert fald tendenser, der er værd at notere sig. Og det kommer vi lige tilbage til. Aktierne globalt, som vi ser det her, S&P ned med 0,3%. Øh, ikke de helt store bevægelser på, på det store indeks. men det var altså ned med 1,4% over den sidste uge. Og vi kan se, hvordan de fleste markeder har haft en uges tid her, hvor vi har en minus minustegn foran noget af det, der er faldet mest. Det er sådan noget som øh, de amerikanske small cap-aktier, 3,4% er vi ned med over de sidste fem øh, handelsdage her. Så helt generelt lidt, lidt sværere tendenser på aktiemarkedet. Danske aktier også i form af OMX kunne ned med 2,4% over de sidste fem handelsdage her. Så Lidt pres på har vi været vidne til. I går ser vi sivende tendenser på renterne, der ellers har været i en let stigning her på det seneste op mod den øvre del af det interval, vi har handlet i en længere periode i USA og Tyskland. Der falder de 10-årige renter, det gør de også i Danmark med en 4-5 basispunkter, vi ligger på lige godt 4,2% på en 10-årig amerikansk rente. Lidt lavere end den top, vi satte her for et par uger tilbage på, på 4,36%. Så indtil videre, så, så holder det her topniveau i hvert fald på, på rentesiden i USA. Og det var Apple, der var i fokus i, i går har egentlig været det de sidste par dage. Og det handler ikke mindst om, om Kina og det, der ser ud til at være de kinesiske myndigheders beslutning om at forbyde salg, anvendelsen af iPhones i, i statslige selskaber og i, i visse statslige offentlige institutioner. Hvor omfangsrig det her er, det står ikke fuldstændig klart endnu, men det har i hvert fald været et tema, som er med til at presse Apple kursmæssigt. Markedsværdien er faldet, ja, faldet 6-7 procent her de sidste par dage, og selve markedsværdien på Apple ligger i øjeblikket på godt og vel 2700 milliarder dollar. Det er jo altså store penge, vi, vi taler om der. Og der er markedsværdien faldet med ca. 10% fra den top på omkring 3.000 milliarder dollar, som, som vi var vidne til her for nogle uger tilbage. Så der er lidt pres på, på Apple, og nu tog jeg bare lige et par, par plug med her fra Financial Times her til morgen. Altså Apple Stock hit by China Worries forud for iPhone 15 øh, lanceringen her. Og det øh, altså kører på, øh, altså selvfølgelig kører analyserne på, hvor meget kommer det her tema til at belaste øh, Apple potentielt. Altså ca. 20% af Apples samlede omsætning på tværs af hele produktservice sortimentet, det kommer ud af, af Kina. Så Kina er selvfølgelig en, en, meget, meget, en meget, meget stort og vigtig marked for, øh, for Apple. Og øh, der bliver solgt angiveligt ca. 50 millioner iPhones i, øh, i Kina, og det er ud af et samlet salg på omkring en øh, 225 millioner øh, iPhone, som, som Apple øh, sælger på en årlig basis. Og øh, noget af temaet kører også på egentlig, at Apple er på vej til at overtage Samsung som, som verdens største producent og sælger af mobile telefoner. Men nu må vi se, hvordan det her sådan, salg i Kina kommer til at påvirke selskabet. Der skulle være tale om, at det her kan ramme mellem 5 og 10 millioner iPhones. Så værre er det altså heller ikke, hvis det bliver ved det. Det kommer Apple sådan set fint igennem. Men det er klart, at det her eksempel, det highlighter bare den, lad os sige event, øh, risiko der er forbundet med at, at handle med, med, med Kina både køb og, og salg fra og, og ind i Kina. Og øh, altså, det handler jo om, at, at myndighedernes policy responses jamen, de kan altså hurtigt komme på tværs af selskaber. Det er klart, at Kinas tiltag her, det, øh, det sender tanker hen på de øh, restriktioner, som Vesten har lagt på øh, kinesiske teknologi herunder, for eksempel Huawei, som jo er blevet stikket godt og grundigt på de vestlige markeder på grund af det, man vurderer som værende en, en sikkerhedsrisiko forbundet med at anvende den type hardware software. Så det her, det jo ind og spiller ind i et, et samlet større billede af, at vi har altså en, en tech-krig kørende mellem USA i Vesten på den ene side og Kina på den anden side. Nok om det, over til, til makrosiden, jamen, så bliver USA altså ved med at sprøjte nogle data ud, der kommer ud stærkere end ventet. Øhm, her fra nogle dage siden, der var det jo altså ISM-indekset for service-sektoren i USA, der kom ud rigtig stærkt. Og i går der fik vi de her ugenlige jobs tall og de ligger altså senest nede på 216.000. Det er jo gang ansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse, som vi får data for på en ulig basis. 216.000 går vi langt tilbage, i den her statistik, der starter tilbage i 70'erne. Det ligger altså bare på et rigtig, rigtig lavt niveau i forhold til øh, historien. Så det vidner altså om et, et stadigvæk ganske stærkt amerikansk arbejdsmarked. Hvis man kigger på den samlede beskæftigelse, øh, non Payrolls Total, så ligger vi op omkring 156,4 millioner overtime high på beskæftigelsen i USA. Og det er jo altså væsentligt højere end det topniveau, vi lå på, inden vi i øvrigt gik ind i coronakrisen, som sendte beskæftigelsen fuldstændig øh, historisk markant ned fra 152 millioner til, ja, vi var nede omkring 130 millioner, da det så aller ud. Så men vi er kommet op igen, og vi ligger på all time high på beskæftigelsen i USA helt generelt. Og så lige et par øh, kommentarer til den danske krone her. Den er jo altså i det større perspektiv en rigtig stærk valuta, og vi har en høj rating. Vi har øh, relativt set stærke offentlige finanser, vi har massive overskud på på betalingsbalancen. Alligevel så har vi set nogle små tendenser til en, en lidt sværere krone, der ligger omkring 7,46 her til, til morgen. Og øh, det er jo altså efter en, en periode, hvis vi skruer nogle måneder tilbage, der lå vi ned omkring en, en 7,43 7,44. Den her svikkelse er jo ikke ret stor. Øh, vi skal sætte lupen på, men det markerer en, en svikkelse på, på cirka 0,3 procent fra de de stærkere niveauer, vi så her igennem 2022 og ind i 23, Men det er også en tendens, der har taget lidt fart på det seneste, og det er selvfølgelig interessant at følge med i, hvad der sker på den danske over for, for jorden. Nu ligger vi jo altså lige omkring centralpariteten, som den er defineret, hvorom kronen jo altså kan svinge med plus-minus 2,25%, så der er bestemt ikke nogen ko på isen. Men det er selvfølgelig noget, som, som man kan holde øje med at prøve at, at forstå, hvad, hvad der egentlig ligger til grund for, vi netop har de her store betalingsbalanceoverskud og egentlig hele tiden har et, et flow ind i, i danske kroner. Noget af det pres som som vi kan øh, se på den danske krone, det, øh, det, det kan være en funktion af et men det kan være en funktion af salg af danske aktier. Vi har jo her for nylig set, hvordan er også er faldet ganske ganske kraftigt fald 25 procent på en enkelt dag. Og vi har også set, hvordan nogle af de andre store blue chip danske aktier, de har, har fået nogle klø her på, altså Vestas har også fået fået et, et kursfald øh, år til dato vi også andre øh, selskaber øh, nede. Øh, og hvis man ser på det samlede afkast på det danske aktiemarked år til dato ikke kun Copenhagen indekset så kan vi jo godt se en vis øh, en negativ øh, tendens på danske aktier relativt til det, det globale marked. PT er vi oppe med med 13 afkast på globale aktier de i danske kroner vedrørende år til dato og vi ligger nu med et afkast på 1,1% på det danske OMX-KPGAP-indeks. Så, så der har altså været nogle, nogle klø til, til, til danske aktier. Det er ikke, efter vores opfald, sådan en, en generel historie omkring danske aktier, men der er nogle, nogle store selskaber, som, som har nogle, nogle særskilte historier. Der er noget idiosynkratisk, der kører igennem på det her marked. Ja, det er klart, at man kan forestille sig, at der er nogle udenlandske investorer, der er ude sælge nogle danske aktier her. Det kan være flow, der er med til, og i hvert fald i den helt korte, på en helt kort bane, er med til at presse den danske krone lidt. Så, så det er, nu får jeg et spørgsmål her, hvis man trækker Novo ud, hvad er afkastet så på det danske øh, indeks? Jamen altså, det er jo godt, vi har fået en stigning på Novo, på de her cirka 40% år til dato, som vi har set på Novo. Og Novo ligger altså med en vægt i omx Copenhagen kappedækset på, øh, ja, på knapperne op, de her sådan 10%, som... Øh, som er, er, er kappen der, så, så hvis vi bare regner hurtigt, så er det vel en ja, 3,5%-bidrag plus-minus. Øhm, og det er klart, at hvis vi trækker noget ud her, så, så har vi et dansk aktieafkast, der rent faktisk ligger i, i rødt. Der er øh, meget bekendt omkring 129 selskaber i øh, OMX Copenhagen Kappindexet, og øh, der er mange af de her selskaber, der har vist øh, rigtig fine kursstigninger over til dato. Der er også en, en del, som har vist øh, kursfald, og øh, altså nogle af de store selskaber, som har vist kursfald, det er jo ikke bare, ikke bare Ørsted, som er nævnt her, men også øh, et, et selskab, som for eksempel GameMap, der føler rigtig godt, er nede med, med 12%. Vi har øh, et selskab som Kokoplast øh, i, i Rødt, vi har et selskab som, som Tryg, der er nede med omkring 18% på afkastet, og NovoSams er også en af de store spillere, der er nede med 11-12%. Så vi har altså nogle af de her sådan, øh, historier, der kredser om enkelte selskaber, der, der trækker ned. Og det er klart, at det, det kan være med til at, at presse den danske krone lidt i hvert fald på øh, givet korte perspektiv, og det er, det er bare tendenser, som vi, øh, vi holder øje med. Man kan jo sige, at hvis, øh, hvis det her skulle blive forstærket omkring den danske krone, så begynder det at rejse en diskussion om, hvor vi kan fastholde det negative rentespænd, vi har i forhold til ECB. ISB ligger med en tonagivende rentesats på 3,75%, og, og der ligger vi altså i Danmark med en indskudsbevisrente rente på 35%, så vi har jo altså en 0,40% på en lavere rente i, i Danmark end det, som vi har i jordområdet, og, og spørgsmålet er, om vi kan, kan fastholde det. Og jeg får et spørgsmål. Har I inden for de sidste tre uger revurderet jeres holdning til, hvornår vi ser renten øh, falde? Øh, når, vi taler om de, når vi taler om renten, så, øh, så er det jo selvfølgelig et, et, et rigtig, rigtig bredt spørgsmål. I forhold til, øh, til centralbankerne, der har vi... Altså, vi har jo egentlig igen en længere periode her i 2023 øh, troet ret stærkt på, at vi ville få et meget tydeligt fald i inflationen. Et fald, der kunne øh, og vil øh, ultimativt øh, presse centralbankerne til at sænke renterne ganske, ganske tydeligt. Timing omkring det her er, er vanskelig. Vi har, vi har måttet revurdere vores øh, holdning til rentesænkninger igennem 23, således at perspektivet ikke længere er rentesænkninger allerede mod slutningen af 2023. Vi skal ind i første halvår 2024, før vi begynder at se, rentesækninger fra FED, ECB og dermed også Danmarks Nationalbanken. Men det er jo egentlig et, et scenarie, som vi har haft i hvert fald i de sidste 3-4-5 måneder, vil jeg sige. Så i den forstand har vi ikke rigtig revurderet vores forventninger til, til, til de store centralbanker og dermed også Danmarks Nationalbank. Vi er, vil, gerne, vil gerne kommentere på, at vi er da lidt overrasket at se, at de lange renter i USA ligger heroppe omkring 4,25 procent, og vi ser, at vi har set den her sådan rentestigningen gennem, gennem øh, ja, den seneste måneds tid, som, øh, som har været ret, øh, ret signifikant. Det er vi, vi overrasket over, så når det gælder de lange renter, så havde vi ikke forventet øh, så tydeligt at se renterne trække op over 4 procent, som vi har set det i, øh, i USA. Når det er sagt, så er det stadigvæk vores, øh, vores, øh, vores klare forventninger, vi kommer til at se at de lange renter tænke ned igen i takt med, at centralbankerne kan begynde at trække vejret mere på grund af lavere inflation. Så når vi kommer ind i henoveroverskifter ind i starten af 2024, så bør de, de lange andre også ligge på, på tydeligt lavere niveau det, de gør nu. Et langt svar på et, et godt spørgsmål. Øhm, tilbage til markedet her fra morgenstunden. Jamen, der har vi altså lige nu lidt, lidt bedre toner. Vi er oppe med 0,2 procent på amerikanske S&P 500 futures. Shanghai er også trukket lidt op igen. Nu ligger vi fladt. Amerikansk 10-årig rente på omkring 4,2 procent, cirka. Og altså ikke de store økonomiske nolletal her i dag, må man nok sige. Til gengæld så, apropos centralbanker og renter, jeg nemfølger spørgsmålet før, jamen så, øh, så får vi altså et rigtig, rigtig interessant inflationstal på onsdag ud af USA. Konsensus ligger og peger på, at øh, kerneinflation igen kun vil stige med 0,2 procent. Det er samme stigningstakt, vi har set de sidste to måneder. Det billede, der tegner sig, det er altså en kerneinflation i USA, som er godt og grundigt i gang med at skifte gear nedad i de her månedlige de stigningstakter. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi håber og forventer, at det kan fortsætte, når vi ser tallet her på onsdag. Og med det, tak for, at I var med her til morgen. I må have en god dag på markedet, en god weekend. Og vi glæder os til at have med igen mandag morgen. Tak for nu.